0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Série ...de lições falando sobre a ética, o comportamento do cristão verdadeiro em todo tempo, em toda situação, em todo lugar. E semana passada nós... Vimos um pouquinho sobre a importância dos dez mandamentos E nós vamos recordar aqui rapidinho Então vão lá, os dez mandamentos são palavras de Deus, apresentam a aliança de Jeová com Israel e não são uma imposição autoritária. Vocês lembram que quando Moisés conversa com o povo e o povo responde, tudo que o Senhor mandar nós faremos, nós vamos obedecer, Deus não impôs nada. Lutero diz que os dez mandamentos formam um compêndio de doutrina divina O qual nos ensina como devemos nos comportar a fim de que a nossa vida agrade a Deus Vimos que os quatro primeiros mandamentos, eles tratam da relação do homem em relação a Deus O homem com Deus é uma linha vertical e os outros seis mandamentos é uma linha horizontal, o homem em relação ao homem. E aí estão os dez mandamentos. Não é? E hoje nós vamos falar sobre o primeiro mandamento, os quatro primeiros mandamentos, que é em relação a essa linha vertical, o homem com Deus, e a gente pode trazer para a nossa vida que com Deus não se brinca, Deus dá ordem claras, A respeito dessa forma de adoração entre ele e e o homem Eu não sei se os irmãos se lembram Para trazer um pouco de luz aí esse assunto Mas quando Paulo, o apóstolo Paulo Lá em Atos capítulo 17, você pode ler depois Porque é um texto muito extenso Paulo chegou na cidade de Atenas, na Grécia E ele foi para o Areópago os epicureus e os estoicos, que eram filósofos, eram grupos de filósofos da época, é, convidaram Paulo, acharam que ele estava pregando bobagens, e convidaram Paulo aí até o Areópago, que era o, o, o antigo Supremo Tribunal de Justiça, digamos assim, né, de Atenas. E esse lugar era conhecido como pelo seu senso de justiça, pela pela sua integridade, e era ali que ocorriam todos os julgamentos, sejam relacionados a casos religiosos ou a casos relacionados à política. Quando Paulo chega no Areópago, eu imagino, né, quem já teve oportunidade de ver um lugar muito grande e algumas imagens... Várias imagens E ele vai olhando aquelas imagens que eram dos deuses gregos E ali tinha a imagem de Zeus, de Hera, de Dionísio De de, Arcos, de Artemis E assim, vários deuses gregos Afrodite E de repente ele se depara com um altar que não tinha deus algum E ali estava escrito ao deus desconhecido e é maravilhoso quando você lê lá em, em Atos capítulo 17, o discurso que Paulo faz a respeito disso. Depois você lê, porque é uma coisa fantástica, né? ele olhar todos aqueles deuses e ele falar que era aquele Deus a quem eles adoravam e a quem eles serviam, mas não sabiam quem era, que aquele era o Deus de Paulo. O Deus invisível... E do qual não se podia fazer imagem alguma. Então, se a gente pensar um pouquinho, que a idolatria, ela sempre envolveu imagens, esculturas de alguns objetos, de algumas coisas, relacionada a algumas pessoas também. Esse tipo de idolatria não acabou, não é verdade? Ainda não acabou. Agora, ela está presente nos nossos dias hoje. Atualmente, muitas pessoas não se encurvam diante de uma estátua da beleza, da deusa da beleza, que é Afrodite. Mas nós sabemos que a beleza tem sido um deus para muitas pessoas. E assim como o dinheiro, o sucesso... Não é a, a, as grandes realizações, tudo isso tem se tornado Deus na vida de algumas pessoas. Nós não vemos hoje pais sacrificando filhos ao Deus da prosperidade como acontecia no passado. É os pais sacrificavam seus filhos aos deuses, mas hoje nós vemos que muitos pais têm sacrificado seus filhos em favor o relacionamento com seus filhos em favor de uma vida próspera. Então a idolatria ela continua mais viva do que nunca. Ela ainda está presente, porém hoje ela não é realizada somente, meramente nos templos religiosos. Ela é realizada nos salões de beleza, nos shoppings, nas academias, às vezes nos escritórios, na frente de um celular, na frente de um computador. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Afinal de contas, o que são os ídolos? Um ídolo, segundo Timothy Keller, é tudo, é qualquer coisa que você procura adorar para dar a você aquilo que apenas Deus pode te dar. Tudo que você adora, né, que você procura e coloca no lugar de Deus, nas coisas que só Deus pode te dar, torna-se um ídolo. E aí você pode perguntar, mas o que pode se tornar um ídolo na minha vida, que já sou cristão, que conheço a palavra de Deus? Então, sempre que nós depositamos a nossa confiança em algo que não seja o próprio Deus, nós cometemos idolatria. Às vezes, uma porção da nossa confiança, não é? É, vai para outras coisas que não são Deus. E por isso, João, o apóstolo João, ele termina a sua epístola falando assim, lá em 1 João 5,19 19: Filhos, guardai-vos dos ídolos, ele nos adverte. E em todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós vemos recomendações a respeito disso. Então, cada vez que a nossa segurança financeira está depositada no dinheiro que nós recebemos do nosso trabalho, aquilo se torna um Deus na nossa vida, porque a nossa confiança tem que estar no Deus verdadeiro. Todas as vezes que a nossa fe- felicidade está baseada no relacionamento que nós temos com qualquer pessoa, não é? nós estamos colocando é, nossas expectativas nas pessoas é a dependência da nossa fidelidade, felicidade nas pessoas e não em Deus Então essa pessoa se torna um Deus na nossa vida Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 14, versículo 3 Para ver como que Ezequiel fala que muitas vezes nós fazemos, é, tornamos... Trazemos ídolos para dentro do nosso coração Ele diz assim, Ezequiel 14, 3 Filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração Às vezes não está ali, não é uma imagem Mas os ídolos estão aonde? Dentro do coração E são tropeço para, que, para a iniquidade que ele sempre tem diante de si Então meus irmãos, se a gente voltar lá no no livro de de Êxodo Quando Deus começa o diálogo dele com Moisés E convida Moisés a subir ao monte para que ele possa dar as tábuas da lei os, Os dez mandamentos, decálogo, como nós vimos na semana passada Então ele propõe tornar o povo de Israel sua propriedade exclusiva Ele fala assim, propriedade peculiar, nação santa diante de todos os povos. Mas existia um se, uma preposição aí, se a nação se comprometesse a guardar, a preservar algumas características que eram particulares de Deus. E essa primeira característica que Deus cobra do povo é a exclusividade. Deus fala com ele em em Êxodo, capítulo 20. Nós encontramos os dez mandamentos em Êxodo, capítulo 20, e Deuteronômio, capítulo 5. E ele fala assim: não terás outros deuses diante de mim. Isso significa, não significa dizer que existam outros deuses, e que Deus tenha medo de dividir, vamos dizer assim. A sua autoridade, a sua exclusividade, a sua adoração com outros deuses, não né? Diante de mim, quando ele fala, significa diante da sua face, diante da sua presença Era costume antigo naquela época, quando um, é, é, quando uma, é, um casal né, se casava, um homem ou uma mulher se casava, O homem não poderia tomar outra esposa enquanto a primeira estivesse Viva, Não é assim? Ainda é costume Enquanto sua esposa está viva, né, a menos que você tenha se divorciado dela né, Você não pode ter outra esposa Isso está na lei do Senhor né? Então, isso significa, a gente trazendo aqui Que enquanto Deus estiver vivo, e Deus é o que? Uma característica própria de Deus ele é eterno, ele é imortal, não é? Então, Deus sempre estará vivo, enquanto Deus estiver vivo, nós não podemos ter outro Deus, porque o nosso Deus está vivo. Por isso que muitas vezes na Bíblia, é, a gente encontra, você lê lá, é, Deus instruindo o povo a não adulterar em relação a Deus, porque era, fazia-se essa comparação. Quando o povo adulterava? Quando o povo deixava de adorar a Deus e passava a adorar outros deuses. Então, Martinho Lutero, ele diz o seguinte, as pessoas que confiam na sua grande habilidade, na sua inteligência, no seu poder, na sua misericórdia, amizade e honra próprios, têm um Deus que não é verdadeiro. Ter um Deus... Significa possuir algo no seu coração que confie por inteiro. E Deus quer isso, essa exclusividade. Ele ocupando por inteiro e a gente confiando nele inteiramente. Olha o que é que diz Isaías 42, 8. Vamos ler juntos? Eu sou. Não darei a outra a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Lá em Isaías 45, 5 e 6, ele diz, eu sou o Senhor, não há outro. Está vendo? Deus não cria possibilidade, não nos dá margem para entender que exista outro. Ele fala na sua palavra, não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te singirei, ainda que tu não me conheças, para que saibas, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro Deus. Eu sou o Senhor, e ainda torna a repetir, e não há outro, não há outro Deus. Deus é o único Deus. não é? E Davi, lá no Salmo 16... É, abre sua Bíblia aí no Salmo 16. Nós vamos folhear muita Bíblia, viu? Fica espertinho aí. Salmo 16, ele diz o seguinte no versículo 4: Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. E em algumas versões, fala assim: serão multiplicadas as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Então o rei Davi. Nesse salmo aqui, ele vem destacar a loucura de se trocar o Senhor por outros deuses Porque isso implica em sofrer muitas dores, muitas penas, quem faz isso Hernandes Dias Lopes, né, um dos nossos teólogos da atualidade Ele alega que trocar Deus por outro Deus é uma insensatez O que é uma insensatez? Uma falta de bom senso, não é? uma falta de juízo Loucura, pessoa insensata é uma pessoa que comete loucura Então ele coloca para gente o porquê dele dizer isso Primeiro, porque trocar o Senhor por outros, de, por outros deuses é insensatez Porque o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro O Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro Os outros deuses todos foram criados São invenções da mente humana E não me importa quão antigo eles sejam, esses deuses sejam, ou a quantidade de adeptos que eles tenham. Esses deuses não existem, verdadeiramente, eles foram criados por alguém. Ele diz também que é insensatez trocar o Senhor por outros deuses, porque o Senhor, Ele não deixará impune os adoradores de falsos deuses e aqueles que assim fazem, jamais verão a salvação de Deus. E Deus requer ser adorado com exclusividade. E aqueles que incorrem nessa transgressão de adorar outros deuses, vão atrair sobre si mesmo um justo juízo. E vão sofrer algumas dores. Porque a idolatria, a feitiçaria, a rebeldia, são pecados abomináveis, aos olhos de Deus, então prestar culto a imagens, venerar outros deuses é uma afronta ao nosso Deus que é um Deus vivo então aqueles que rejeitam a Deus adorando outros deuses estão escarnecendo da santidade de Deus diante de deuses que foram criados por homens, que foram fabricados pela arte e pela imaginação humana, e tais pessoas não herdarão o reino dos céus. Abre sua Bíblia em Apocalipse 21, 8. Apocalipse 21, 8 diz o seguinte, Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras... E a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Volta lá para Gálatas, Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. É interessante que Deus coloca aí todos os tipos de pecados, né, gente, no mesmo nível. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, tá claro, não tá? Ele diz também, Hernandes Dias Lopes, que aqueles que trocam Deus, trocar Deus por outro Deus é insensatez, porque esses deuses, eles precisam ser servidos, eles não servem a ninguém, eles não têm poder para ajudar o ser humano ou para salvar qualquer um de nós. Então esses deuses, eles precisam ser servidos É necessário trazer oferendas para eles Dar ajuda a esses deuses Mas o Deus verdadeiro, ele de nada precisa A palavra do Senhor nos diz que ele não precisa de mãos humanas Para fazer nada por ele Antes é ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais Mais para frente nós vamos ler esse texto Nele nós vivemos e nele nós nos movemos Existimos por causa dele. Ele é o criador, ele é o provedor e ele é o redentor. Abre aí em Salmo 115, versículo 4 a 9. Vamos ver o que que ele fala desses outros deuses e por que que eles precisam de ajuda e precisam ser servidos. Ele diz assim: "Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que nele confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Quem hoje é o Israel de Deus? Nós, povo de propriedade peculiar exclusiva de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Essa benção foi estendida a nós quando Jesus paga o preço na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ele diz também, né, Hernandes Dias Lopes, que é insensatez. Por quê? Esses deuses atraem maldição em vez de bênção. Então esses deuses, como eles são espíritos caídos, são imagens de escultura, que nada podem fazer. né? O que está por trás deles, diz a Bíblia, é o diabo e suas hostes. O diabo se aproveita daquela situação. E ele age ali, porque ele sabe que aquilo é a abominação contra o Senhor. É algo que Deus rejeita. E o diabo nada tem a oferecer a nós, se não engano. Ele é o pai da mentira, assim diz a palavra Ele sendo um ladrão, ele veio para matar, para roubar e para destruir Então todos aqueles que trocam o Senhor por outros deuses São enganados pela mentira e vão sofrer penalidades de eterna destruição Vai lá para Jeremias 11, 12 Vamos aí bem rapidinho, Jeremias 11, 12 Que diz assim Então as cidades de Judá E os habitantes de Jerusalém clamarão aos deuses, aos quais queimam incenso. Mas eles não poderão salvá-los quando a desgraça os atingir. Lá em Deuteronômio 32, versículos 16 e 17. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios oferecem aos demônios, não a Deus aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. 1 Coríntios 10, 19, 23, diz assim também, mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Não quero que sejais participantes com os demônios, Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios Irritaremos nós o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas convêm Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas edificam né? Então a palavra de Deus é muito clara Não sou eu que estou falando E eu não não estou querendo atingir ninguém e nem afrontar ninguém. Eu estou trazendo simplesmente aquilo que a palavra diz. A segunda característica que o povo deveria preservar para ser propriedade peculiar de Deus é a incomparabilidade de Deus. Ele diz assim, não farás para ti imagens de escultura nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então ele diz, não farás para ti imagem de escultura. Por quê? A imagem, ela rebaixa o Senhor. Ela coloca o Criador ao nível da criatura. A criatura criando o Criador. O nosso Deus não foi criado por ninguém. Né? Nós não temos um Deus que foi criado por mãos humanas Vamos lá Pelo menos três razões para a proibição das imagens Sabe sua Bíblia em Deuteronômios 4, de 12 a 15 Diz o seguinte Primeira característica aí a Primeira razão para a proibição de imagens Olha só, aí está claro que a revelação de Deus, ela é por palavras, e não é por formas, olha o que é que diz, e vós vos chegaste, vos puseste ao pé do monte, o monte ardia em fogo, até o meio dos céus, e havia trevas, e nuvens e escuridão, eu li o 11, então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz, não vistes figura alguma, então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os dez mandamentos, e escreveu e os escreveu em duas tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízes, juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura figura vistes no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco do meio do fogo, 16, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, figura de, um anima, de algum animal que haja na terra, de alguma ave alada que voa nos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra, que não levante os teus olhos aos céus e veja o sol, a lua, as estrelas, todo o exército dos céus e seja impelido, a que te inclina perante eles e sirva aqueles que o Senhor teu Deus Repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus Então a ênfase é no conhecimento e não nos sentidos Em outras palavras, o povo ouviu a voz de Deus Mas eles jamais viram figura alguma, representação alguma desse Deus E nem poderá vê-lo Porque lá em João 1,18 Diz o seguinte, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Por que que Deus não Não, não, não foi visto e nem nem se deixa ver? Para que ninguém faça uma uma figura, uma forma e comece a adorar uma imagem de escultura, porque ele fala que não é para fazer imagens de escultura. Nós adoramos primeiro Timóteo 1 Timóteo 1,17 né? Ao rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio Seja a honra, a glória para todo sempre Então Deus requereu toda a atenção ao seu nome, não à sua imagem E o caráter de Deus está expresso no seu próprio nome A escritura, a própria Bíblia diz aí que ele é um Deus invisível Não há formas desse Deus E também nós podemos ver que a idolatria é um absurdo É um desrespeito à inteligência do homem adorar alguma forma feita por nós mesmos Vai lá para Isaías 44 Dos 6 ao 20, você vai acompanhar, aí eu vou ler, minha leitura é rápida, você vai acompanhando, aí é um texto longo, mas é importante que a gente leia. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, fora de mim não há Deus. E quem proclamará como eu e anunciará isso e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, e anunciei-lhes as coisas vindouras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vos fiz ouvir e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Não, não há outra rocha que eu conheço. Todos os artífices de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de, ne... mais desejáveis são de nenhum préstimos, E suas suas próprias testemunhas, nada vem, nada entende para que sejam envergonhadas Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus companheiros ficarão confundidos Pois os mesmos artífices não passam de homens Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar ão e serão juntamente confundidos o ferreiro, com Atenaz, trabalha nas brasas e o forma com martelo. E o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força enfraquece, não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua, desenha com uma linha, aplaina-o com a paina e traça-o com um compasso. E o faz a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Quando corta para si cedros, torna... Toma também o cipestre e o carvalho. Assim escolhe dentre as árvores do bosque. Planta o um molmeiro e a chuva o faz crescer. Então serve ao homem para queimar e toma deles e se aquenta e os acende, coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Também fabrica uma imagem de escultura e ajoelha-se diante dela. Metade dele queima no fogo. Com a outra metade prepara a carne para comer. Aça e farta-se dela, também se aquenta e diz, ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto, daquilo que sobra, faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e rogla e diz, livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque tampou os olhos para que não vejam, e os seus corações para que não entendam, e nenhum deles cai em si e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer, metade queimei no fogo, cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ei ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza, o seu coração enganado o desviou, de maneira que já não pode livrar a sua alma nem dizer, porventura, não há mentira na minha mão direita? Então, é um desrespeito à nossa inteligência pensar que um pedaço de madeira, um pedaço de ferro, aquilo que foi usado para fazer qualquer outra coisa antes, para cozer pão, para esquentar a pessoa, possa se tornar um deus. E Paulo diz aos atenienses, vamos lá para Atos, capítulo 17, 29. Olha a coragem de Paulo, se levantar no, no areópago, ele chega ali, diante de todas aquelas imagens que ele vê, diante de todos os filósofos que estavam ali reunidos, daqueles homens de, de alto, é, de cultos, de, com muito conhecimento, ele diz assim, o Deus que fez o mundo, Atos 17, 29, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, e tudo que nele existe, sendo ele senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. No versículo 29. E mais, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhada pela arte, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Então Paulo traz essa mensagem Segundo, ele continua aí em Êxodo 20: não farás para ti imagens de escultura, não as adorarás e nem lhes dará culto. A proibição de adoração é justificada, e Deus continua falando lá: por que não adorarás e nem darás cultos? Porque eu sou o Senhor teu Deus, eu sou um Deus zeloso. Tem algumas versões que falam: eu sou um Deus ciumento, né? Mas a palavra, eu creio que a palavra zeloso é muito mais apropriada, porque esse ciumento aí, ele tem um sentido meio negativo hoje em dia. né O ciúme tem um um sentido meio negativo. Então, Deus não é um entre muitos outros. Marido algum que ame a sua esposa, toleraria repartir a sua esposa com outro homem, da mesma forma que Deus jamais repartiria, a adoração do seu povo, o amor do seu povo, o reconhecimento do seu povo com um rival. E eu fui esquecendo de passar. E aí diz também, né, não dobrarás, nem lhe darás cultos, porque eu sou um Deus zeloso. Vamos lá para Êxodo 20. Vamos ler isso aí. Êxodo 20. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvará a elas, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Visito a maldade dos pais no filho até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus Mandamentos, porque ele diz aqui, essa expressão, até as próximas gerações, a terceira geração, a quarta geração Isso é uma expressão própria da da língua hebraica, isso indica continuidade, há uma continuidade A nossa continuidade não vai para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, não é assim, continuidade então, não deve ser tomada aqui num sentido matemático, literal. Ah, então, a maldade vai para os meus filhos, são os primeiros, meus netos o segundo, os bisnetos e os tataranetos. Não é assim. É, é, é uma continuidade. Então, aquele que obedece à lei de Deus, numa geração fatame, fatalmente ele irá afetar as outras gerações. Por quê? Quando um pai adora outros deuses, ensina os filhos a idolatria fatalmente, os seus filhos, eles irão crescer acreditando naquilo, tendo aquele costume. Porque nós somos o exemplo dos nossos filhos. Então, a maldição, as muitas dores, os problemas que vêm sobre nós por fazer isso, eles também passarão aos nossos filhos. São o que chamamos de resultados naturais. Então, aquilo que é ensinado, aquilo que nós vivemos, e que muitas vezes não percebemos e que faz mal, vai passar da mesma forma que são, por exemplo, famílias que têm um tipo de alimentação totalmente errada. E que os filhos... Comem aquilo que os pais comem, né? O que, que vai acontecer? Os filhos vão perpetuar aquilo, não é? A não ser que chegue uma hora que isso seja quebrado, não é? Então, nós precisamos entender isso aí, porque fazer e adorar ídolos são atos muito mais sérios do que nós pensamos. Então, a consequência sobre a pessoa, sobre a família, sobre a cidade e sobre o país são maiores do que nós podemos calcular, imaginar. Né? Daí a recomendação do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10,14, né? Filhinhos, fugir da idolatria. Fujam da idolatria. Outra característica que Deus fala com o povo, que eles deveriam observar para se tornar uma propriedade peculiar, própria, exclusiva de Deus, era em relação à santidade de Deus, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão observe a ênfase, aqui olha, no versículo 7 de Êxodo 20 não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão a reverência ao nome de Deus era tamanha naquela época, e é, a era escrita com quatro letras no hebraico: o Y, H, o W e H. Então, era um tetragrama sagrado para os israelitas. Que tanto quando as pessoas iam escrever esse nome, ou elas trocavam de pena, ou elas escreviam com ouro. Né? Lá, lavravam lavravam aquele nome com ouro ou com a outra pena especial. Então, como cristão, nós carregamos o nome de Cristo, não é assim? Nós não somos chamados de cristão? Vocês sabem que nós fomos chamados de cristãos pela primeira vez lá em Antioquia, na cidade de Antioquia. Que quer dizer o quê? Cristãos pequenos? Cristos. Porque eles olhavam para as pessoas e viam quem na vida deles? Cristo. Viam Jesus. Então lá vão os pequenos cristos, lá vão os cristãos Ô irmão, é um privilégio, não é? É uma honra, não é? Lá vai o pequeno Cristo né? Que, que as pessoas podem, que possam olhar para a nossa vida e dizer isso né? Um pequeno Cristo é aquele que faz o que Cristo faz Então existem ocasiões em que nós tomamos o nome de Deus em vão Então está aí, quando louvamos com os lábios e não com o coração O texto que você pode ler depois Quando assumimos o nome de cristão E não atentamos para a responsabilidade que esse compromisso traz Quando pensamos de nós mesmos acima do que convém Quando professamos fé e não exibimos frutos dignos dessa fé Quando oramos sem crer no que dizemos E aí transformamos a nossa oração numa numa reza nós estamos tomando o nome de Deus em vão, certo? Outra característica que deveria ser observado é a autoridade de Deus. Lembra-te do, do dia de sábado para o santificar. Está lá em Êxodo 28, seis dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho. Tanana. Continua aí. O exemplo do próprio Pai é lembrado aqui. O que é que Deus fez no sétimo dia? Ele descansou. O que é que Deus queria nos ensinar? Que nós, como seres humanos, como homens, Devido à nossa natureza humana, nós também precisamos de descanso E na lei mosaica, três vezes esse número sete é lembrado Então nós temos aí, o sétimo dia era o dia de descanso obrigatório para todo homem A cada sete anos, a terra deveria ser poupada das suas plantações Era o ano sabático e está lá em Êxodo 25, 1 a 7 Então as pessoas plantavam seis anos, colhiam E naqueles seis anos elas deveriam acumular o suficiente Para que no sétimo ano a terra descansasse Voltasse a, 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 a produzir mais depois do sétimo ano E após sete anos sabáticos, quer dizer, 49 anos No quinquagésimo ano, era o ano do jubileu. O que que acontecia nesse ano do jubileu? Dava-se liberdade para os presos, né? a terra que tinha sido vendida retornava para o seu próprio dono, e a terra iria descansar novamente, no quinquagésimo ano. E nós, hoje em dia você pode perguntar, mas então está tudo errado, nós não guardamos os dez mandamentos, porque nós não guardamos o dia de sábado, mas a palavra sábado, na verdade sábado, significa descanso. A palavra sábado, no original, ela significa descanso. Nós, evangélicos, guardamos o do, os domingos. Os cristãos, de uma forma geral, guardam o domingo. E nós temos razões para esse comportamento. Cristo ressuscitou no domingo, não é? O sábado guardar o dia de descanso ser o sábado era costume do judaísmo, no cristianismo, o dia de descanso, o sábado, nosso é o domingo, então, Cristo apareceu também ressurreto aos discípulos no domingo, outra aparição aos discípulos também se deu no domingo, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, desceu com vento impetuoso, né, houve-se... Diz, é, é, Línguas e tudo mais num dia de domingo A prática de se reunir aos domingos era constante na vida da igreja naquela época Infelizmente, né, o legalismo judaico absorveu esse sentido espiritual, moral e humano do sábado E tornou o sábado um fardo muito opressor para o homem então, se a gente vê, por exemplo, quando você está lá em, em, em Jerusalém, diz, é, dizem, né, que, que alguns bairros que são daqueles judeus mais ortodoxos, é, você não pode nem entrar no dia de sábado. Você não pode entrar com um carro dia de sábado num bairro assim, porque não é permitido que se faça realmente nada. Jesus teve vários atritos com os fariseus, né, com os judeus na época, por quê? Porque ele curou no dia de sábado. né? O fato é, meus irmãos, que um dia da semana pertence a Deus. E nesse dia nós temos que reconhecer a autoridade de Deus, guardando esse dia de repouso, visto que nós, nesses dias, devemos nos lembrar que Deus é o Criador, Ele é o sustentador, e só a Ele que nós devemos culto, não é? Então resumindo, tudo que nós falamos até aqui agora, a Bíblia diz que só há um Deus, esse Deus é Espírito O que que João fala? Lá em João 4, 24, Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade né? Deus não mora dentro de estátuas, e Deus não pode ser manipulado, não existem outros deuses Quem acredita neles, acredita numa mentira. Um ídolo é só um objeto formado por uma pessoa. Ele não pode ver, não pode ouvir, nem falar, muito menos ajudar quem ora para esse ídolo. Lá no Salmo 115, em Isaías 44, dois textos que nós lemos, mostram que os ídolos, embora eles tenham olhos, não veem, tem boca, mas não falam, tem ouvidos, não ouvem, narizes, mas não cheiram. A idolatria produz cegueira espiritual. Ela entorpece o entendimento espiritual. O povo de Israel, eles receberam o juízo de Deus por intermédio na pregação do profeta Isaías. E esse juiz foi punir o povo com o próprio pecado dele. Deus deixou que o povo fosse entregue aquilo que aqueles mais amavam, que ela fazer aquilo né, que eles gostavam. Deus os entregou é, aos seus costumes. Né, eles ficaram ali na idolatria, abandonaram o Senhor, e o Senhor os fez semelhante aos ídolos a que eles amavam. Porque eles se tornaram também cegos espiritualmente e sem discernimento algum. Então fica para nós, nessa manhã. Que tipo de atitude nós temos tomado em nome de Deus na nossa vida diária? O que as pessoas pensam quando observam a nossa vida? Nós temos realmente sido pequenos cristos? Tenho, Tenho adorado a Deus com a minha razão? A palavra de Deus diz que o nosso culto tem que ser um culto racional. Ou é somente com a minha emoção? E muitas vezes as pessoas confundem a emoção com a espiritualidade. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Há uma pergunta, fala assim, são feitas muitas esculturas de heróis, de homens que foram heróis no nosso tempo. Exemplo, Tiradentes. Vamos pensar assim. Por que que eu não posso fazer... Mártires, Escultura de mártires de Cristo. Pelo mesmo motivo da cobra de bronze. Vocês se lembram lá? Desse, desse texto? É, deixa eu ver aqui se eu acho a referência, nós vamos ler lá. Números 21, abre sua Bíblia aí. Números 21, 8 a 9. E disse o Senhor a Moisés: Olha, o povo tinha des... a história é a seguinte, o povo tinha desobedecido a Deus. O povo estava no deserto, entristecido profundamente o coração de Deus, então Deus mandou algumas serpentes no deserto que ficavam ali escondidas na areia. Essas serpentes picavam o povo, é picar mesmo, né? Serpente pica, picavam o povo e o povo morria. Então Deus fala com Moisés e disse o Senhor a Moisés: "Faze-te uma serpente ardente". E põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que tem sido picado, todo o que tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma arte, e sucedia que, picado alguma serpente, picando alguma serpente alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. não é? Então está aí. Isso é... Um tipo de Cristo Deus fez isso Mandou Moisés fazer isso Não para que fizesse um ídolo para ser adorado Deus fez isso Tipificando Cristo Que todos aqueles Que eram picados pelas serpentes Se acreditassem Se cressem Que poderiam olhar para aquela serpente E viver, eles viveriam Muitos pereceram porque não creram nisso E aí o Senhor Fala lá em João 3, 14 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi levantado na cruz, para que aqueles que creem olhem para Ele, reconheçam que Ele tem poder para nos libertar, nos curar, nos dar vida E quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós somos curados. O que aconteceu com essa serpente do deserto? Ela precisou ser destruída, porque o povo, na iniquidade do seu coração, eles começaram a adorar aquela serpente, que simplesmente era para trazer um ensinamento de coisas que viriam no futuro. Então, lá em 2 Reis 18, você pode abrir a sua Bíblia, 2 Reis 18, Versículo 3 a 5, o rei Ezequias, quando ele assume, diz assim, fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Até o um nome eles deram para a serpente. No Senhor Deus de Israel, Ezequias confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá. Então essa serpente precisou ser destruída por causa da dureza do coração do homem que confundiu as coisas. E para terminar, eu gostaria que você ainda... Nós vamos ler alguns textos. Nós temos um tempinho ainda? Só para você ter uma infinidade de textos relacionados ao assunto. Quanto àquilo que nós falamos aí... Né? Por que que nós... Eu acho que eu não concluí o pensamento. Por que não fazer é, estátuas de mártires de Cristo, né? Por causa desse desse motivo Para que isso não venha a ser adorado depois Ninguém deve adorar Ninguém adora Por exemplo, você chega na cidade de Tiradentes O que é que tem lá? A estátua de Tiradentes Alguém fica ali pedindo as coisas para Tiradentes? Não fica, né? Então, ninguém adora esses vultos da... Da história Não se curva ele, não reza para eles Agora, se isso acontecer Eles vão se tornar o que? Deuses E vão precisar ser destruídos Como foi destruída a serpente Que Deus havia mandado Moisés fazer Eu creio Que hoje os mártires de Deus, que você sabe aí muito bem quem são Eles não provariam ver a imagem deles erguida como uma estátua Sendo adoradas, pessoas fazendo oração para ele, pedindo as coisas a ele Eles diriam como João Batista disse: Convém que Cristo cresça e que eu diminua Porque isso era o desejo do coração de todos eles Ser cristão, refletir Cristo Vamos lá, Ezequiel capítulo 14, 1 a 9. Nós vamos seguindo aí, vamos ler alguns textos. Ezequiel 14, 1 a 9. Algumas das autoridades de Israel vieram e se assentaram diante de mim. Então o Senhor me falou, filho do homem, esses homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de, 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 si. Diante de si. Devo deixar que me consulte? Ora, diga-lhes, assim diz o soberano o Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto e depois for consultar um profeta, eu o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Isso farei para reconquistar o coração da nação de Israel que me abandonou em troca de seus ídolos. Por isso, diga nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor, arrependa-se, dos seus ídolos, renuncie a todas as práticas detestáveis. Quando qualquer israelita, qualquer estrangeiro, residente em Israel, separasse de mim, erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de, de si, e depois for a um profeta para me consultar, eu, Senhor, eu mesmo responderei a ele. Voltarei o meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e um objeto de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo e vocês saberão que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, Senhor, terei enganado aquele profeta e estenderei o meu braço contra ele e o destruirei tirando do meio do meu povo. Lá em Colossenses 3, 5. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Idolatria, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Romanos 1, 22 a 23. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória de Deus do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Jonas 2,8. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Isaías 45,20. Ajuntem-se. Está tudo aí para facilitar. Ajuntem-se e venham. Reúnam-se vocês, fugitivos das nações São ignorantes aqueles que levam de um lado para o outro Imagens de madeira Que oram a deuses que não podem salvar Deuteronômio 27,15 Maldito aquele que esculpiram a imagem Ou fizeram um ídolo fundido Obra de artesãos Detestável ao Senhor E levantá-lo secretamente 1 João 5,21 Filhinhos, guardem-se dos ídolos Salmo 97, 7. Confundidos sejam todos os que servem imagens de escultura, que se gloriam de ídolos, prostrai-vos diante dele todos os deuses. Levítico 26,1 Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem estátuas, nem poreis pedra figurada na vossa terra para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E números 33 51 52 Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando houverdes passado o Jordão até a terra de Canaã, lançarei fora todos os moradores, lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós e destruireis todas as vossas pinturas. Também destruirei todas as imagens de fundição, E desfarei todos os seus altos, Deuteronômio 27,15, maldito o homem que fizer imagem de escultura, de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido, e todo povo a dirá amém, e por último Jeremias 10, 3 a 15, acompanhe a leitura, porque os costumes do po- dos povos são vaidade... Pois corta-se do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, feito com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se movam. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco tem poder de fazer o bem." Ninguém é semelhante a ti, ó Deus, tu és grande, e grande o teu nome em poder. Tem pessoas, eu não sei se vocês já foram em algum lugar, na Bahia isso é muito comum. A gente vai em alguns hotéis, em alguns lugares, tem cada estátua, cada imagem, cada carranca, que assusta. E muita gente tem medo. né? Mas a palavra de Deus fala que nós não devemos ter o quê? Medo. Não pode fazer mal algum, né? pode falar, não pode fazer nada, é apenas um pedaço de madeira. Quem não te temeria a ti, rei das nações? Pois isto só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém é semelhante a ti. Mas eles todos se embrutecem e tornam-se loucos, Ensino de vaidade ao madeiro, trazem prata batida de tarses, Ouro de Ufaz, trabalho de artífice das mãos do fundidor. Fazem suas roupas de azul e púrpura. Obra de perito são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis. Os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra com seu poder, ele estabeleceu o um mundo com a sua sabedoria, com a sua inteligência ele estabeleceu os céus. Fazendo ele soar a sua voz, logo há rumor de águas no céu, faz subir os vapores da extremidade da terra, faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus tesouros faz sair o vento. Todo homem é embrutecido no seu conhecimento, olha só aqui está falando embrutecido no seu conhecimento quando faz imagens, envergonha-se todo fundador de sua imagem de escultura porque sua imagem fundida é mentira e nelas não há espírito vaidade são obra de enganos, no tempo da sua visitação virão a perecer amém irmãos? fica aí pra gente o ensinamento nessa manhã não terás para ti imagens de esculturas, não Não terá outros deuses diante de ti, não farás para ti imagens de escultura, não se dobrará a elas, não adorarás, não Não vamos tomar o nome do Senhor, nosso Deus em vão e vamos nos lembrar do dia de descanso, que é o dia do Senhor, nós temos que tirar um tempo para servir ao Senhor, são mandamentos de Deus, Mandamentos morais, eles prevalecem para o dia de hoje ainda Eles não foram anulados para nós, hoje, cristãos Como as leis cerimoniais foram né, anuladas Embora os princípios dessa lei, como eu falei semana passada, eles prevalecem Que Deus nos abençoe Vamos nos colocar de pé Vamos orar, encerrar o nosso culto Nessa manhã você possa ir para casa, né? e às vezes até mesmo nós que somos cristãos, às vezes por falta de conhecimento, por não querer desagradar alguém que nos deu determinada coisa, que demonstrou carinho nos trazendo uma imagem, uma foto de alguma coisa, às vezes a gente não quer retirar aquilo da nossa vida e da nossa casa, mas nós não devemos ter isso nem mesmo escondido, nós lemos aqui... Nem escondido, nem guardado dentro do seu guarda-roupa, nada. Não é? Importa mais agradar a Deus do que agradar aos homens. Não é? Senhor, nós louvamos o teu nome nessa manhã, bendizemos ao Senhor porque tu és o único e verdadeiro Deus. Nós servimos a um Deus que requer exclusividade. E nós temos o Senhor como Deus exclusivo na nossa vida. Não nos deixe levar pelo engano de muitas vezes colocar, Senhor, o nosso dinheiro, a nossa sabedoria, a nossa família, o nosso trabalho no lugar de Deus. Tudo isso é bênção que o Senhor nos deu. Que continue sendo bênção e que Deus ocupe o primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que o Senhor nos dê entendimento. Abre, Senhor, os nosso, nossos olhos espirituais, a nossa mente. Nos dá discernimento espiritual e entendimento. Não queremos ficar embrutecidos na nossa mente em relação às coisas espirituais. Leva-nos em paz para a nossa casa. Te agradecemos pelo teu cuidado até o dia de hoje. Que a boa mão do Senhor nos conduza. Queremos morar no céu com o Senhor. Queremos servir ao Senhor com alegria nesse tempo de vida que o Senhor tem nos dado nessa terra. Queremos ser representação de Deus aqui nessa terra. Que as pessoas possam olhar para nós e sentir, Senhor... É, é Que realmente há algo especial Que a luz do Senhor possa resplandecer Através da nossa vida E que o cheiro de Cristo Seja exalado em nós Em nome de Jesus nós oramos Querido amigo Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais Da sua vida Não hesite em buscá-lo